0: Ted Bundy uznawany jest za najniebezpieczniejszego i zarazem najkrwawszego amerykańskiego seryjnego mordercę. Napadał na przypadkowe młode kobiety, które porywał, gwałcił, no i mordował. Działał w kilku stanach i przyznał się do kilkudziesięciu zabójstw. Jego dwie ucieczki z więzienia uczyniły z niego przestępczego celebrytę i sprawiły, że dziś chyba wszyscy znają jego nazwisko. Przyznajcie, nawet osoby, które nie interesują się za bardzo tematyką True Crime... Gdybym chciał przedstawić całą sprawę Teda w podcaście, to mówilibyśmy raczej o całej serii podcastów, a nie o jednym odcinku. Jego historia jest niezwykle obszerna. To chyba najdokładniej opisana i przedstawiona sprawa kryminalna seryjnego mordercy. Zresztą wystarczy spojrzeć tylko na książkę, która ostatnio pojawiła się na polskim rynku, kultową już właściwie pozycję dla fanów True Crime. Ted Bundy, Bestia obok mnie, autorstwa N. Rule. Ależ to jest gruba lektura, no księga moglibyśmy powiedzieć. Ponad 500 stron, tylko o jednej historii. To powinno nam uzmysłowić, z jak obszernym tematem się mierzymy. Dlatego dziś skupię się tylko na konkretnym zagadnieniu, które mnie w całej tej historii wydaje się szczególnie ciekawe. Chodzi o ucieczki Teda z sądowej biblioteki i z więzienia. W ogóle pościg za seryjnymi mordercami to dla mnie niezwykle przerażający temat. Wyobraźcie sobie sytuację, że gdzieś w pobliżu nas grasuje niebezpieczny typ, zabija kolejne osoby, a policja nie może go złapać. Przez to, że mówią o tym w mediach nieustannie, strach z każdym tygodniem narasta. Takie historie znamy przecież nawet z naszego polskiego podwórka. Tak, za chwilę więc opowiem o ucieczce, a właściwie ucieczkach Teda i pościgu. Przeanalizujemy sobie także, co Bundy robił na wolności, gdy wiedział, że policja depcze mu po piętach i jak w ogóle zakończyła się ta sprawa. Ja nazywam się Marcin Myszka, jestem autorem podcastu Kryminatorium. Nowe odcinki mojego programu znajdziecie oczywiście w każdy poniedziałkowy poranek na Spotify. Jestem także na Instagramie. Znajdziecie mnie po wpisaniu w wyszukiwarkę Marcin Myszka 1. Otwieramy akta tajemnic. Aspen w stanie Colorado. 7 czerwca 1977 roku. Dochodziła godzina jedenasta, gdy przechodząca obok gmachu sądu kobieta dostrzegła kątem oka coś dziwnego. Jedno z okien na drugim piętrze budynku otworzyło się. Kilka sekund później pojawiła się w nim ciemna postać. Mężczyzna stanął na parapecie i spojrzał w dół. Do trawnika dzieliło go około 7 metrów. Dosyć wysoko na skakanie. Jednak człowiek ten sprawiał wrażenie mocno zdeterminowanego. Rozejrzał się więc jeszcze trochę po okolicy, no i wyskoczył. Kobieta była zaskoczona, zatrzymała się na chwilę i oglądała to, co się tam wydarzyło. W końcu nie każdego dnia widzi się ludzi skaczących z drugiego piętra, prawda? W dodatku, jeżeli mówimy o budynku sądu. Widziała, jak ten upadający na ziemię mężczyzna zerwał się jak najszybciej na równe nogi i zaczął uciekać. Chwilę później, kuśtykając, zniknął za rogiem. Kobieta od razu weszła do sądu. Zaczepiła pierwszego napotkanego funkcjonariusza, który był wtedy na służbie. Trafiła na zastępcę szeryfa i on zareagował bardzo zdziwioną miną, gdy nagle usłyszał niecodzienne pytanie, czy to normalne, że ludzie skaczą tutaj z ocien. Nie krył swojego zakłopotania. Nie zdążył jednak nic odpowiedzieć. Ich rozmowę przerwały głośne przekleństwa, które usłyszeli za sobą, gdzieś w oddali. Chwilę później zobaczyli zbiegającego ze schodów policjanta. Zanim wybiegł przez główne drzwi sądowego budynku, zdążył jeszcze krzyknąć w ich stronę. Ted Bundy uciekł! Kobieta nie miała jeszcze wtedy pojęcia, kim jest ten uciekinier. Podobnie jak pozostali mieszkańcy stanu Colorado. O tym wszyscy dowiedzą się dopiero następnego dnia, kiedy w mediach zostanie pokazana twarz tego mężczyzny. Dopiero wtedy ludzie zrozumieją, jak niebezpieczny był to człowiek i że trzeba go schwytać jak najszybciej. W przeciwnym razie zacznie on robić to, w czym był najlepszy, a w jednym Ted Bundy nie miał sobie wtedy równych w mordowaniu. Następnego dnia informacja o jego brawurowej ucieczce najpierw obiegła cały stan, a później cały kraj. Zanim wyskoczył z okna sądu, Ted Bundy brał udział we własnym procesie. Trzy miesiące wcześniej został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za porwanie młodej kobiety. Jednocześnie toczyło się śledztwo w sprawie morderstwa innej kobiety w innym stanie. Głównym podejrzanym o jej zabójstwo był właśnie Bundy. Dziś wszyscy dokładnie wiedzą kim jest, a właściwie kim był Ted Bundy Wciąż uchodzi on za jednego z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich seryjnych morderców Ale także za jednego z tych najgroźniejszych Działał w latach 70. na terenie co najmniej sześciu stanów Całkowita liczba jego ofiar nie jest znana Niektórzy szacują, że mogła być ich nawet setka On sam przyznał się do zamordowania, uwaga, 36 kobiet. Śledczym udało się potwierdzić 30 ofiar, z czego 20 udało się zidentyfikować, a ich chciała odnaleźć. Zwykle zabijał używając tępego narzędzia. Czasami dusił.
1: Swoje ofiary wykorzystywał seksualnie, tak przed jak i po zabójstwie. Bez problemu zwabiał je do siebie. Udając kontuzjowanego, prosił przypadkowe kobiety o pomoc. Młody i przystojny mężczyzna, mający rękę w gipcie lub poruszający się o kulach, wzbudzał powszechne zaufanie.
0: Dodatkowo był wygadany i czarujący, co tylko ułatwiało mu nawiązywanie kontaktów z wybranymi przez niego ofiarami. Gdy czuł, że nadszedł już odpowiedni moment, atakował z zaskoczenia stawał się wówczas agresywny, brutalny i bezlitosny. Nikt z jego najbliższych nawet nie podejrzewał, że Ted może być mężczyzną z licznych portretów pamięciowych, które zdobiły pierwsze strony gazet w zachodniej części Stanów. Nawet wtedy, gdy pojawiła się informacja, że poszukiwany morderca ma na imię Ted i porusza się jasnobrązowym Volkswagenem Garbusem tak jak on. Drwił z nieudolności policji i naiwności ludzi, z którymi się spotykał. Nawet jego najbliższa przyjaciółka, pisarka N. niczego nie podejrzewała. Prawda o mężczyźnie, z którym przez jakiś czas pracowała w infolinii telefonu alarmowego dla samobójców, dotarła do niej znacznie później. Podobnie jak inni przyjaciele Teda, N także przeżyła szok. O swoich przeżyciach opowiedziała potem w książce zatytułowanej Ted Bundy – Bestia obok mnie. Historia znajomości z najsłynniejszym mordercą świata.
2: Ted Bundy pozostawił po sobie tyle blizn, sennych koszmarów i wspomnień, że nie sposób je wymazać z pamięci. Nigdy nie był tak przystojnym, bystrym i charyzmatycznym mężczyzną, jak opisuje go przestępczy folklor, ale naznaczyła go niesława. Zanim padło na niego podejrzenie popełnienia zbrodni, był zwyczajnym miernotą. Lecz jakimś sposobem stał się nagle wszystkim tym, co zrobiły z niego media.
0: Pierwszych zabójstw dopuścił się na terenie stanu Waszyngton, ale wciąż nie wiadomo dokładnie, kiedy to było. Enrul Rule uważała, że Ted zabił po raz pierwszy, gdy miał 14 lat. On sam twierdził, że 12 lat później. Pierwsze zabójstwo, które policji udało się udowodnić, miało miejsce w roku 74. Jego ataki przeżyło pięć kobiet. Nigdy nie udało im się dojść do pełni zdrowia. W połowie lat 70. krążył po wielu Stanach. W poszukiwaniu swoich ofiar przemierzył tysiące mil. Waszyngton, Utah, Colorado, Floryda. Szlak, który przemierzył, znaczony był krwią zamordowanych kobiet. Przyznał się, że kilkunastu ofiarom odciął głowy za pomocą piłki do metalu. Przez jakiś czas trzymał je w swoim mieszkaniu. Wielokrotnie wracał do miejsc, w których wciąż leżały porzucone przez niego ciała. Kładł się obok zwłok i był z siebie dumny, że policja z kilku stanów nie mogła wpaść na jego ślad. Pierwszy raz aresztowano go w sierpniu 75 roku w Utah. Miał już wtedy na swoim koncie co najmniej 27 zabójstw. Ale nie dlatego został zatrzymany, bo nikt go wtedy nawet nie podejrzewał. Po prostu zatrzymał się do kontroli drogowej. W jego samochodzie znaleziono podejrzane przedmioty. Kominiarkę, łom, linę i plastikowe worki. Bardzo podejrzana zawartość. Został więc aresztowany, ponieważ te rzeczy przypominały wyposażenie włamywacza. Dopiero później jego samochód powiązano z porwaniem pewnej osiemnastoletniej kobiety. Ona cudem przeżyła, ponieważ udało jej się uciec z jego auta, gdy zakładał jej kajdanki. Podczas późniejszego procesu rozpoznała napastnika w osobie Teda Bandiego. Wiosną następnego roku Ted został uznany winnym porwania osiemnastolatki. Piętnaście następnych lat miał spędzić w więzieniu stanowym bez możliwości zwolnienia warunkowego. W tym czasie policja kilku innych stanów badała przypadki tajemniczych zaginięć młodych kobiet. I co jakiś czas odkrywano też kolejne zwłoki. Wiele wskazywało na to, że przynajmniej za część z nich odpowiadał bandi. Nie było jednak przeciwko niemu niepodważalnych dowodów. Więcej szczęścia mieli śledczy z Colorado, którzy podejrzewali go o zamordowanie 23-letniej Karin. Zeznania świadków pozwoliły oskarżyć Teda. Jego proces wyznaczono na 7 czerwca 1977 roku w Aspen, w stanie Colorado. Na rozprawę przewieziono go z więzienia stanowego Wjuta Choć policjanci podejrzewali, że może on być poszukiwanym od kilkunastu lat Seryjnym mordercą młodych kobiet w kilku stanach Nie udało się zebrać wystarczających dowodów Ted nie chciał obrońcy z urzędu Postanowił, że będzie się bronić sam Miał za sobą jeden rok studiów prawniczych i potrzebną do tego wiedzę Taki wybieg dawał mu, jako oskarżonemu, pewne przywileje. W trakcie rozprawy mógł poruszać się po budynku sądu, nie mając na rękach kajdanek i łańcuchów na nogach. Co więcej, podczas przerwy w rozprawie mógł korzystać z sądowej biblioteki mieszczącej się na drugim piętrze. Od razu zauważył, że pilnujący go strażnik w ogóle nie patrzył w jego kierunku. Zamiast tego stał przy otwartych drzwiach do biblioteki. Przecież jeśli oskarżony miałby uciec, no to właśnie przez drzwi. Tak właśnie myślał nowy i niedoświadczony policjant. Nie wiedział, do czego może być zdolny Ted Bundy. Nie zdawał sobie również sprawy z tego, że człowiek, którego pilnował, nie miał najmniejszego zamiaru wracać na salę rozpraw. Już wcześniej solidnie przygotował się do ucieczki. W kieszeni spodni miał mapę okolicy. Pod powierzchnią ubrań krył jeszcze dwa komplety odzieży i to z dwóch powodów. Po pierwsze, aby mógł łagodniej przetrwać niskie temperatury panujące w tym górzystym rejonie. Po drugie, aby kilka warstw ubrań skutecznie zamortyzowało jego skok z wysokości z 7 metrów, bo dokładnie tyle dzieliło go od wolności, gdy stanął już w oknie drugiego piętra sądowego gmachu.
1: Upadł na trawnik przed budynkiem i to tak ciężko, że prawą stopą wyżłobił 10 dziesięciocentymetrowe wgłębienie. Podejrzewaliśmy, że mógł dostać kontuzji kostki. Jednak nie na tyle poważnej, aby to go w jakikolwiek sposób spowolniło.
0: Po osiemnastu miesiącach spędzonych w celi, Ted Bundy był wolny. Swoje kroki natychmiast skierował w stronę góry Aspen. Choć rozpoczęła się policyjna obława, udało mu się dotrzeć na sam szczyt. Tam włamał się do opuszczonej chaty myśliwskiej, w której spędził kolejne dwa dni. Następnie postanowił iść dalej. Przeszkodziła mu jednak pogarszająca się pogoda. Zabłądził. Przez dwa następne dni kręcił się w kółko, nie mógł odnaleźć drogi do pobliskiego miasteczka silny wiatr i ulewne deszcze zawróciły go z powrotem do chaty. W jej okolicach natknął się na ludzi z oddziału pościgowego biorącego udział w obławie. Zatrzymali go, ale nie mieli przy sobie fotografii zbiega. Bandy powiedział, że szuka żony, która zgubiła się na górskim szlaku. Uwierzyli w te słowa i puścili go wolno. Co więcej, podarowali mu nawet latarkę i ciepłą kurtkę. Mieszkańcy miasta podzielili się na dwie grupy. Jedni przeraziliwie się go bali, drudzy szczerze mu kibicowali. Stał się lokalnym bohaterem, ponieważ udało mu się wykiwać niezbyt lubianą policję. Wiele osób uwierzyło słowom jego matki, która w telewizji prosiła Teda o zgłoszenie się na policję. Kobieta jednocześnie zapewniła, że jej syn jest niewinny i prosiła, aby nie strzelać do niego. Tymczasem Ted Bundy wciąż szedł pieszo na południe. Spał pod gołym niebem. Był wyziębiony i potwornie zmęczony. Wiedział, że długo nie wytrzyma w takich warunkach. Jego kostka spuchła i coraz bardziej uniemożliwiała chodzenie. Postanowił wrócić do Aspen. Przy jednej z górskich chat natknął się na zaparkowany samochód. Miał szczęście, bo ktoś zostawił kluczyki w stacyjce. Zamierzał dojechać do Aspen i stamtąd udać się na zachód, a potem jak najdalej. Najlepiej na wschodnie wybrzeże, ku wolności, tam gdzie jeszcze nie pisano o nim w gazetach. Od jego ucieczki mijał już tydzień. Około drugiej w nocy, z niedzieli na poniedziałek, dwóch zastępców szeryfa patrolowało wyludnione nocą ulice Aspen. Nagle ich uwagę przykuł jadący z naprzeciwka samochód. Pojazd poruszał się wężykiem, niemal odbijając się od jednego krawężnika do drugiego. Funkcjonariusze nabrali pewności, że kierowca jest pijany. Postanowili go zatrzymać do kontroli. Ted był jednak zupełnie trzeźwy. Po prostu zmęczenie tak bardzo przytępiło jego ruchy, że nie był w stanie utrzymać kierownicy, a tym samym nie mógł zapanować nad pojazdem. O samym momencie zatrzymania napisała N Rule w swojej książce Ted Bundy – Bestia obok mnie. Posłuchajcie tego fragmentu.
2: Radiowóz podjechał bliżej bujającego się samochodu i dał sygnał światłami, żeby ten zjechał na pobocze. Zastępca szeryfa podszedł do auta i zajrzał do środka. Kierowca miał na sobie okulary i plaster na nosie, ale i tak został rozpoznany. Wzruszył tylko ramionami i uśmiechnął się, gdy na powitanie usłyszał dwa słowa. Cześć, Ted!
0: Po blisko siedmiu dniach obuławy, Ted Bundy został aresztowany zaledwie kilkaset metrów od miejsca, z którego uciekł. I to tylko dlatego, że sam wpakował się w ręce stróżów prawa. Tym samym do zarzutu morderstwa dołożono dodatkowo ucieczkę, włamanie i kradzież. To nie zraziło jednak oskarżonego. Całą jesień spędził na gorączkowych przygotowaniach do czekającego go procesu. A ten wyznaczono na styczeń następnego roku. Tymczasem policja robiła wszystko, aby do aktu oskarżenia dołączyć kolejne morderstwa i mieli coraz więcej szczęścia. Wkrótce pewien medyk sądowy powiązał obrażenia kilku innych zamordowanych kobiet z tymi, jakie zadano 23-latce za śmierć, której miał odpowiadać Bandi. Śledczy byli pewni, że te kobiety on także zamordował. Sędzia był jednak innego zdania i ostatecznie odrzucił wniosek prokuratury. Bundy był pewny siebie. Tak bardzo wierzył w swoje zdolności prawnicze, że w ogóle nie dopuszczał do siebie myśli o uznaniu go winnym. Nie zamierzał jednak ryzykować. Miał już w głowie nowy plan wydostania się na wolność. I przygotował się
1: do niego bardzo drobiazgowo. Znał cały areszt lepiej niż my, strażnicy. Poznał nasze zwyczaje i rutynowe zachowania. Od jednego z więźniów dostał plan całego budynku i zapamiętał każdy jego zakątek. Zdobył też piłkę do metalu, która stała się najważniejszym elementem planu jego kolejnej ucieczki. W suficie jego celi znajdowała
0: się metalowa płytka przygotowana do zamontowania plafonu. Jego instalacja wciąż się jednak opóźniała. Ted zdobył brzeszczot i przez dwa miesiące mozolnie wycinał w suficie kwadratowy otwór. Jego boki miały tylko 30 cm, ale to wystarczyło, aby Ted mógł się przez niego przecisnąć. Specjalnie w tym celu głodził się już od czasu schwytania po pierwszej ucieczce. Schudł ponad 10 kg.
2: Przez ostatnie dwa tygodnie grudnia, każdej nocy niezauważenie przechodził przez otwór. Będąc już nad celą, wkładał z powrotem wycięty kawałek metalu, który przesłaniał jego drogę ucieczki. Nikt się nie
0: zorientował. Pełzając tym zakurzonym tunelem pomiędzy sufitem celi a dachem aresztu, dochodził do części budynku, w której mieszkał więzienny personel. Odkrył, że nad mieszkaniem strażnika, dokładnie nad jego sypialnią, znajduje się dziura w gipsowej płycie tworzącej sufit. Wystarczająca, aby szczupły Ted mógł się przez nią przecisnąć. Nic więcej nie potrzebował do szczęścia. Tym bardziej, że podczas jednego z takich wypadów usłyszał, jak strażnik planuje wyjście z żoną do kina. I właśnie tego wieczoru 30 grudnia 1977 roku pod kocem na swoim łóżku umieścił stertę książek i trochę starych ubrań. Uformował z tego ludzką sylwetkę i niezauważony opuścił cele przez wycięty wcześniej otwór. Wcześniej przyzwyczaił strażników, że nie jada śniadań, więc od czasu kolacji aż do pory obiadowej następnego dnia nikt mu nie przeszkadzał. Miał wystarczająco dużo czasu, aby przejść do mieszkania strażnika, zejść do jego sypialni i wyjść głównym wyjściem. Nikt go nie widział. Nikt go nie zatrzymał. Kradzionym samochodem wyjechał z miasta. O czwartej nad ranem wsiadł do autobusu jadącego do Denver. Tam kupił bilet na samolot i już pięć godzin później spacerował wolny ulicami Chicago. Gdy odkryto jego ucieczkę, w Kolorado rozpętało się istne piekło. Zablokowano wszystkie drogi wyjazdowe, a oddziały uzbrojonych funkcjonariuszy przedzierając się przez śniegowe zaspy przeczesywały każdy metr pobliskich wzgórz. Sprowadzono psy gończe i helikoptery. Niektórzy mieli jednak wątpliwości,
1: że to właśnie tam należy szukać uciekiniera. Podczas poprzedniej ucieczki nie dał sobie rady z chłodem czerwcowych nocy, dlatego nie sądzę, żeby próbował tej samej drogi ucieczki w tutejszym grudniu. Mamy do czynienia z bardzo inteligentnym człowiekiem, który swoją ucieczkę drobiazgowo zaplanował. On na pewno jest już bardzo daleko. Zastępca szeryfa miał rację. Ted Bundy
0: był dwa tysiące kilometrów od więzienia, z którego zwiał. A miał nad pościgiem 17 godzin przewagi. Sylwestrową noc spędził w Michigan. Później autobusem udał się na Florydę. Tam wynajął pokój pod fałszywym nazwiskiem. Zamieszkał w samym centrum studenckiego kampusu na Uniwersytecie Stanowym. Po 18 miesiącach spędzonych w więzieniu udało mu się zrealizować swój plan. Ośmieszył wymiar sprawiedliwości. Był wolny i nikt nie mówił o nim w lokalnych mediach. Nikt nie poznawał go na ulicy, a to nie było już możliwe w Colorado, gdzie cieszył się dużą sławą. Nie miał pieniędzy, więc od samego początku swojego pobytu na Florydzie dopuszczał się drobnych przestępstw. Kradł jedzenie w sklepach, wyrywał kobietom torebki i portfele, włamywał się do zaparkowanych samochodów. Nawet się specjalnie nie maskował. Nie licząc sztucznego pieprzyka na twarzy i zapuszczonych wąsów Które jednak w niewielkim stopniu zmieniały jego wygląd Życie złodzieja i włamywacza nie wystarczało mu Coraz bardziej czuł żądzę krwi Tą samą, która zawładnęła nim już wcześniej Zanim został aresztowany Mieszkając na kampusie studenckim Codziennie mijał setki pięknych i młodych kobiet W jego głowie coraz częściej pojawiała się myśl, że one wszystkie mogłyby być jego, gdyby tylko chciał. A on pragnął tego coraz bardziej. Dwa i pół roku po ostatnim morderstwie Ted Bundy postanowił zaatakować ponownie. 15 stycznia 1978 roku około trzeciej do żeńskiego akademika wróciła jedna z mieszkanek. Wchodząc do budynku, zauważyła wychodzącego z niego mężczyznę. Na głowie miał czapkę naciągniętą na pół twarzy. W ręku trzymał grubą drewnianą kłodę. Nie widział jej, ponieważ studentka w ostatniej chwili schowała się za schodami. Początkowo dziewczyna pomyślała, że ten intruz jest zwykłym włamywaczem, który postanowił okraść akademik. Pobiegła na górę i obudziła zarządcę budynku. W tym samym czasie ze swojego pokoju wyszła Karen. Była ciężko ranna.
2: Była zakrwawiona. Zataczała się i trzymała oburącz za głowę. Krew spływała jej na twarz. Dziewczyna bredziła coś pod nosem i nie można było nawiązać z nią żadnego kontaktu.
0: W pokoju, który zajmowała Karen, znaleziono kolejną ranną dziewczynę. Kati. Kati siedziała na swoim łóżku, trzymając twarz w dłoniach. Ona także mamrotała niezrozumiale, a krew lała się z jej głowy. Wezwanie na miejsce policjanci szybko odkryli dwie kolejne ofiary tego włamywacza. W przeciwieństwie do Karen i Kati, 20-letnia Liza i 21 Margaret były martwe. Obie zostały zatłuczone na śmierć i uduszone. Dodatkowo Liza już po śmierci została zgwałcona. Napastnik pobił dziewczynę z taką siłą, że fragmenty czaszki wbiły się im w mózg. Żadna z ofiar nie miała śladów świadczących o próbie obrony. Oznaczało to, że w
1: momencie ataku kobiety spały. Morderca prawdopodobnie dostał się do akademika poprzez niedomknięte tylne drzwi. Następnie zaczął działać, opętany maniakalnym szałem. Biegał po całym piętrze z drewnianą kłodą, zabijając i brutalnie tłukąc swoje ofiary.
0: Śledczy uważali, że cały atak zajął mu nie więcej niż 15 może 20 minut. Najdziwniejsze było jednak to, że choć w budynku było wtedy co najmniej kilkanaście osób, czyli potencjalnych świadków, żadna z dziewczyn niczego nie usłyszała. Nawet najdrobniejszego szmeru. Policjanci jeszcze wtedy nie podejrzewali, że tajemniczym napastnikiem z drewnianą kłodą był... Ted Bundy, który zaraz po opuszczeniu akademika, włamał się do innego domu, gdzie zaatakował i zgwałcił kolejną studentkę. Dziewczyna miała dużo szczęścia i przeżyła spotkanie z Tedem, ale obrażenia, jakich doznała, były bardzo groźne. Jej czaszka była pęknięta w pięciu miejscach, co skutkowało trwałym zaburzeniem ośrodka równowagi. Na stałe straciła słuch w lewym uchu. Miała również złamaną szczękę i przemieszczony bark. Spędziła ponad miesiąc na szpitalnym oddziale intensywnej terapii. Niecałe trzy tygodnie później, bandi ukradł białego wana i wyruszył w dalszą podróż. Podając się za strażnika, próbował porwać czternastoletnią uczennicę. Został jednak spłoszony przez jej starszego brata, który przyjechał, aby odebrać siostrę ze szkoły. Bandy był niezaspokojony i wściekły, że nie udało mu się to porwanie. Następnego dnia pojawił się w Lake City i niestety tym razem miał więcej szczęścia. Udało mu się uprowadzić, zgwałcić i zamordować dwunastoletnią Kim. Ciało dziewczynki odnaleziono dopiero po dwóch miesiącach, około 40 kilometrów dalej. Kilka dni później Bundy porzucił białego wana i ukradł Volkswagena Garbusa. Krążył nim po mieście Pensacola w poszukiwaniu kolejnej ofiary. 15 lutego 1978 roku natknął się na policyjny patrol. Został zatrzymany do ruty nowej kontroli. Podczas sprawdzania dokumentów kierowcy okazało się, że samochód jest kradziony. Przerażony i spanikowany bandy próbował za wszelką cenę uciec. Wdał się w bójkę z policjantami, ale szybko został obezwładniony i aresztowany. Przewieziono go na posterunek policji i tam pobrano od niego odciski palców. Dopiero wtedy okazało się, kogo tak naprawdę aresztowano. Zatrzymany mężczyzna nie był zwykłym złodziejem samochodów, ale poszukiwanym niebezpiecznym przestępcą i uciekinierem z więzienia ponownie trafił do aresztu. Śledczy nie mieli żadnych wątpliwości, że to właśnie on był tym tajemniczym, nocnym mordercą z żeńskich akademików. Tym bardziej, że sposób w jaki zginęły studentki bardzo przypominał te morderstwa, o które podejrzewali Teda policjanci z kilku innych stanów. Jego proces rozpoczął się w czerwcu 1979 roku. Bandia oczywiście bronił się sam i stanowczo zaprzeczył wszystkim oskarżeniom. Do niczego się nie przyznawał. Próbował udowodnić, że zaszła pomyłka, że został niesłusznie oskarżony o brutalne morderstwo na kampusie. Jednak dwa niezwykle mocne dowody świadczyły przeciwko niemu. Pierwszym było zeznanie studentki, która natknęła się na niego, gdy wychodził z akademika, tuż po rzezi, którą w nim urządził. Drugim dowodem był odcisk jego własnych zębów, które zostawił na pośladku jednej z zamordowanych w akademiku dziewczyn. Ślady ugryzień idealnie pasowały do charakterystycznego i dość krzywego zgryzu Teda. Temu nie mógł już zaprzeczyć. 31
2: lipca 1979 roku został uznany za winnego zarzucanych muczynów i skazany na karę śmierci. Zgodnie ze zwyczajem panującym w stanie Floryda miał zginąć na krześle elektrycznym.
0: Podobne wyroki usłyszał w dwóch kolejnych procesach, w tym za porwanie i zabójstwo dwunastoletniej uczennicy. Przez następnych 10 lat Bandi składał kolejne apelacje – Próbował ratować swoje życie. Wszystkie jego podania zostały jednak stanowczo odrzucone. W międzyczasie ożenił się w więzieniu z jedną ze swoich licznych fanek, których liczba wciąż się zwiększała. Część wielbicielek Teda nie widziała w nim potwora i seryjnego mordercy, ale przystojnego i inteligentnego mężczyznę, który bez trudu potrafił oczarować każdą kobietę. Gdy w styczniu 1989 roku nieuchronnie zbliżał się termin jego egzekucji, Bandi postanowił postawić wszystko na jedną kartę. Dotąd nie przyznawał się do żadnego zabójstwa. Zaprzeczał, że jest seryjnym mordercą. Nagle zaczął opowiadać o kolejnych zbrodniach, o które śledczy od dawna go podejrzewali. Miejsc, w których atakował i zabijał młode kobiety,
1: było coraz więcej. Jego przyznanie się do kolejnych zbrodni nie wynikało z jakichkolwiek wyrzutów sumienia seryjnego mordercy, bo on nigdy ich nie okazał Był to sprytnie przemyślany plan wstrzymania zaplanowanej egzekucji Liczył na to, że w zamian za podanie miejsc ukrycia zwłok otrzyma złagodzenie kary Liczył na dożywocie, nie chciał umierać
0: Jego plan się jednak nie powiódł 24 stycznia 89 roku Ted Bundy został stracony. W momencie przeprowadzania egzekucji przed więzieniem zebrał się ogromny tłum ludzi, którzy głośno domagali się jego śmierci. Gdy ogłoszono jego śmierć, ludzie zaczęli krzyczeć z radości, śpiewać i odpalać fajerwerki. Wiwatowano, gdy więzienny karawan wywoził jego zwłoki.
2: Odcinek powstał w oparciu o książkę Ted Bandy Bestia obok mnie, której autorką jest dziennikarka oraz była przyjaciółka Teda Bandiego Anne Rule. Wykorzystano również książki takich autorów jak Kevin Sullivan oraz Robert Dillenberg. Ten odcinek podcastu powstał przy współpracy z wydawnictwem SQN.